0: Der Staat verdient sehr gut an den hohen Preisen, weil er natürlich, die Mehrwertsteuer zum Beispiel ganz banal sich orientiert an den Preisen. Der Staat nimmt also mehr Geld ein. Also ja, es geht ihm sehr gut.
1: Na, spüren Sie es auch schon in Ihrem Alltag? Dass zum Beispiel der wöchentliche Lebensmitteleinkauf, die Gasrechnung und der Tank fürs Auto deutlich teurer geworden sind? Andererseits, wenn wir auf unseren Gehaltszettel blicken, dann sehen wir, dass sich unser Lohn noch gar nicht verändert hat. Eine ganz aktuelle Studie, erhoben durch das Meinungsforschungsinstitut Ipsos unter 500 Befragten, das hat ergeben, dass schon neun von zehn Menschen sagen, sie würden die Auswirkungen der Teuerung im täglichen Leben spüren. Die grün-schwarze Regierung hat zwar schon mit einigen Paketen auf die hohe Inflation von aktuell 6,8 Prozent im vergangenen März reagiert. Insgesamt gibt es etwa 4 Milliarden Euro an Abgabenentlastungen und direkten Zuschüssen, etwa für Stromkosten. Aber die Inflation ist kein vorübergehendes Phänomen. Sie wird nach Ansicht vieler Experten noch längere Zeit hoch bleiben. Daher plant die Regierung nun so etwas wie strukturelle Maßnahmen, um die Menschen dauerhaft zu entlasten. So nennt das zumindest ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner. Geprüft werden da unter anderem eine Senkung der Lohnkosten, eine Tarifreform und eine Abschaffung der sogenannten kalten Progression. Etwas, was nicht nur wir in der Presse, sondern auch viele Experten schon sehr lange immer wieder vehement fordern. Am Ende könnte da tatsächlich... Eine neue kleine Steuerreform herauskommen. Presse Play.
0: Was wichtig wird.
1: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich ganz besonders, nach einer guten Woche Corona-Quarantäne wieder zurück im Studio der Presse zu sein. Denn an meiner Stimme können Sie es, glaube ich, ganz gut hören. Ja, mich hat es jetzt finally auch erwischt. Aber es geht mir soweit wieder gut. Ich spreche jetzt gleich mit meinem Kollegen Norbert Rieff aus dem Wirtschaftsresort der Presse über eine mögliche kleine Steuerreform und wie der Staat ganz generell auf die hohe Inflation und die Steigerung der Energiepreise reagieren will und wie er vor allem auch reagieren soll. Soll er überhaupt? All diese Fragen werden wir gleich klären. Aber bevor es losgeht, kommt noch eine kurze Werbung. Hallo, ich bin Andreas Sato. ich bin Journalist bei der Standard und Macher von Erklär mir die Welt. Ich beschäftige mich jetzt seit Jahren mit der Klimakrise, dem Artensterben, mit Nachhaltigkeit überall, wo es Podcasts gibt, am besten gleich abonnieren. Lieber Norbert, hallo, schön, dass du Zeit für mich hast.
0: Hallo Anna, gerne.
1: Norbert, du schreibst es selbst in einem Blattaufmacher für die Presse, die Treuerung wird bleiben. Die Regierung weiß das, Experten wissen das. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann und soll. Du sagst, am Ende könnte eine kleine Steuerreform herauskommen. Wann ist denn die realistisch und rechnest du wirklich damit?
0: Naja, realistisch sollte sie möglichst bald sein, weil jetzt die Teuerung da ist, jetzt die hohen Preise da sind, jetzt müssen die Menschen entlastet werden. Die Regierung hat bisher Pakete geschnürt, dass insgesamt 4 Milliarden waren die schwer. Da gab es einerseits weniger Einnahmen, zum Beispiel Ökosteuerabgabe wurde abgeschafft. Es gab Hilfen für Einkommensschwache, die bis zu, ich glaube, 450 Euro gehen. Jeder bekommt 150 Euro, also bis zu einem Höchstfamilieneinkommen von, ich glaube, 11.000 Euro, also das werden viele bekommen. Das sind alles Einmalmaßnahmen. Jetzt geht es darum, dass es eine dauerhafte Entlastung gibt, weil eben die Inflation dauerhaft hoch sein wird.
1: Jetzt ist aber trotzdem so, wie wir es einmal am Anfang kurz besprechen, dass wir ja als Presse grundsätzlich eher immer davon ausgehen, der Staat muss nicht ständig sich als Nanny aufspielen und uns bei jeder kleinen Schwierigkeit helfen und unter die Arme greifen. Stichwort zum Beispiel eben das von dir gerade erwähnte Paket zur Unterstützung bei Treuerung von Energiepreisen. Es ist aber trotzdem so, dass es sinnvoll ist, dass der Staat gegenlenkt bei solchen Teuerungswellen wie aktuell. In welchem Spannungsverhältnis stehen wir denn da zwischen diesen beiden Polen?
0: Naja, das Spannungsverhältnis ist natürlich interessant. Ja, Natürlich brauchen wir nicht den nenni der permanent über seinen Bürgern wacht und sich um seine Bürger kümmert. Wir sind alle mündige Bürger, wir können das schon selber machen. Andererseits aber soll uns der Staat auch die Möglichkeit dazu geben. Und da bin ich jetzt bei diesem ganz sperrigen Begriff von der kalten Progression die uns einfach sehr viel Geld wegnimmt. Würde der Staat das abschaffen, dann hätten wir zumindest eine dauerhafte Entlastung, die nicht nur sich von einer Steuerreform zur nächsten handelt, sondern die wirklich eine jährliche Entlastung ist, weil einfach den Menschen mehr Geld bleibt und sie nicht mehr Steuern zahlen. Ganz wichtig. Wir müssen gar nicht reden von den hohen Lohnkosten, die wir in Österreich haben. Da sind wir Spitzenreiter in der EU. Auch da gehört was gemacht. Die Verwaltung kostet enorm viel Geld in Österreich. Muss auch nicht sein. Also, es gibt sehr, sehr viele Steuern und Abgaben, wo der Staat sparen kann, die der Staat zurücknehmen kann, wo man dann sagen, okay, wie weit sind wir denn bereit, auf staatliche Hilfen und staatliche Leistungen auch zu verzichten, wenn eben der Staat diese Einnahmen nicht hat. Mhm. Und ich glaube, als mündiger Bürger wäre man schon in der Lage, das selber zu bestimmen und selber sich darum zu kümmern.
1: Jetzt hast du ein paar Dinge erwähnt. Gehen wir sie vielleicht ganz konkret durch und beginnen wir mit der schönen kalten Progression. Ein Wort oder ein Stichwort, Schuch, das wir das schon Wort, so oft ja, alle, gehört alle geschrieben haben. Alle Menschen steigen aus, kalte genau.
0: Progression. Alle sagen, es ist schlimm, aber niemand weiß genau, was es ist. Genau.
1: Erinnern wir uns vielleicht gemeinsam noch einmal daran oder erinnern wir unsere Hörerinnen und Hörer, was denn die kalte Progression genau ist.
0: Die kalte Provision ist eine schleichende und heimliche Steuererhöhung. Sie entsteht dadurch, dass die Lohnsteuerstufen nicht an die Inflation angepasst werden. Wenn du jetzt mehr Geld bekommst, dann zahlst du auch fest eine höhere Provisionsstufe und zahlst mehr Steuern. Ganz banal erklärt. In Österreich ist die erste Steuerstufe greift beim Ein Jahreseinkommen von 11.000 Euro. 2016 gab es die letzte Steuerreform seither ist diese Steuerstufe gleich geblieben, also es ist immer noch bei 11.000 Euro. Hätte man diese Tarifstufe an die Inflation angepasst, dann wäre sie jetzt bei 12.200 Euro. Dann könntest du bis 12.199 Euro steuerfrei verdienen und zahlst erst dann steuern. Ist aber nicht passiert. Also damit holt sich der Staat zusätzliches Geld und das geht natürlich durch alle Steuerstufen durch. Fällt einem nicht auf, weil es eben geringe Beträge sind. Aber es macht für den Staat sehr, sehr viel Geld aus. Die Agenda Austria hat verschiedene Berechnungen angestellt. Wenig zur Freude des Finanzministeriums, weil, weil man da sehr deutlich sieht, was dem Finanzminister denn so pro Jahr bleibt. Die Agenda Austria rechnet für heuer zum Beispiel mit der kalten Progression mit zusätzlichen Einnahmen von 573 bis 727 Millionen Euro. Also das ist sehr, sehr viel Geld. Da kann man dann schon einmal wieder ein Entlastungspaket schnüren. Und das nur für 2022, diese Millionen.
1: Jetzt brauche ich nicht fragen, warum der Staat die kalte Progression bis jetzt nicht abgeschafft hat. Du hast es gerade selbst quasi erklärt, die Antwort gegeben, weil er daran verdient.
0: Und weil er natürlich alle paar Jahre eine Steuerreform machen kann, die Menschen beglücken kann mit einer Steuerreform, sagen kann, wir lassen euch mehr Geld kann das vielleicht gut getimt auch noch vor Wahlen machen. Die Menschen sind zufrieden. In Wirklichkeit gibt er den Menschen nur das zurück, was sie ohnehin mehr bezahlt haben.
1: Mhm. Jetzt ist aber zumindest bemerkenswert, dass der aktuelle Finanzminister Magnus Brunner ziemlich konkret gesagt hat, er sieht sich das einmal an, ob es ein Aus dieser kalten Progression ab 2023 geben könnte. Hältst du das für, also wir haben wirklich, wie gesagt, also für alle, die das noch nicht so oft gehört haben, wir haben das schon so oft besprochen, wir haben so oft bei Steuerreformen dann genau darauf hingewiesen, selbst wenn die Steuerreformen insgesamt gar nicht so schlecht waren, hat es am Ende eigentlich immer geheißen, in jeder Analyse oder jedem auch schon Podcasts, das ist immer noch nicht gefallen, die kalte Progression. So. Jetzt sagt der Finanzminister, er schaut es sich zumindest an. Jetzt frage ich dich als Experten, hältst du das für in irgendeiner Art und Weise glaubwürdig?
0: Also man muss sagen, der Magnus Brunner wurde in dieser Frage vom Saulus zum Paulus. Er hat in seinen ersten Interviews, als er Finanzminister geworden ist, hat das sehr gebremst bei der Abschaffung der kalten Progression und hat es auch durchaus nachvollziehbar begründet damit, dass sich der Staat einfach sehr viel Gestaltungsspielraum aus der Hand nimmt mit der Abschaffung der kalten Progression. Der Staat nimmt eben still und heimlich Geld ein, sehr viel, wie wir sehen, bei der Agenda Austria, kann das dann umverteilen und hat damit Gestaltungsmöglichkeit. Wenn er die kalte Progression abschafft, sind diese zusätzlichen Einnahmen, sind die Weg. Also Magnus Brunner hat am Anfang sehr gebremst bei der kalten Progression. Jetzt auf einmal hat er gesagt in diesem Gespräch mit Journalisten, ja, eine Abschaffung wäre, wenn es die Experten den vorschlagen und wenn es die Sozialpartner mittragen, schon mit Anfang 2023 möglich das wäre natürlich eine Revolution für Österreich. Jetzt muss man schauen, was da was am Ende rauskommt. Ob es wirklich macht und wie es macht, weil die Grünen bremsen hier ein bisschen. Sie sind skeptisch, weil natürlich die Besserverdiener profitieren mehr von einer Abschaffung der kalten Progression, weil es mehr Steuerstufen sind. Und, und, also die sind einfach mehr entlastet als Geringverdiener. Was immer jetzt eine österreichische Lösung wäre natürlich, dass man sagt, wir schaffen die kalte Progression für die erste und zweite Steuerstufe ab, aber für alle anderen lassen wir es. Also sowas kann ich mir vorstellen, dass herauskommt, dass die kalte Progression wirklich für alle Steuerstufen, die wir haben in Österreich, also für alle sechs Steuerstufen von 20 Prozent bis 55 Prozent, die befristet noch bezahlt werden müssen, völlig abgeschafft wird, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Okay, schade. Das heißt, meine Hoffnungen hast du mir wieder zunichte gemacht. Ja, das, also das
0: ist realistisch <lacht> Österreich leider.
1: Die zweite Möglichkeit, die du erwähnt hast und sehr genau, konkret beschreibst, ist die Senkung der Lohnkosten. Wie würde denn das genau aussehen und wer würde da profitieren?
0: Bei der Senkung der Lohnkosten, das ist ein ganz interessantes Thema. Jetzt muss ich es kurz ausholen, weil wir mit dieser hohen Inflation drohen wie eine Lohnpreisspirale hineinzukommen. Das heißt, wenn die Preise steigen, dann fordern die Arbeitnehmer bei den Lohnverhandlungen höhere Löhne. Die Unternehmen müssen jetzt die gestiegenen Lohnkosten wieder in Form von Preisen weitergeben. Das heißt, sie haben Preiserhöhungen. Es wird wieder teurer. Es, ist, es kommt zu dieser Spirale. Zu meinem Aufmacher habe ich mit verschiedenen Ökonomen gesprochen, darunter auch mit dem Christoph Badl, dem Präsidenten des Fiskalrats, und auch mit der Marit Schratzenstaller, die ist Ökonomin beim WIFO. Und die haben beide eine sehr interessante Idee ins Gespräch gebracht. Und zwar, dass die Regierung bei den Lohnkosten die Arbeitnehmer entlastet, zum Beispiel durch einen geringeren Sozialversicherungsbeitrag oder Krankenversicherungsbeiträge senkt und im Gegenzug die Gewerkschaften nicht die volle Abgeltung der Inflation haben wollen. Also dass man sich das aufteilt, dass die Regierung sagt, wir senken die Lohnkosten für die Arbeitnehmer, damit müsst ihr nicht die volle Abgeltung für die Inflation fordern bei den Lohnverhandlungen. Das ist ein sehr interessantes Thema, also das wäre eine interessante Idee. Kann man natürlich jetzt auch noch weiterspinnen und um zum Beispiel sagen, okay, die Gewerkschaft verlangt die volle Abgeltung der Inflation bei den Lohnverhandlungen und dafür entlasten wir als Regierung die Arbeitgeber. Das heißt, die Arbeitgeberbeiträge werden gesenkt. Damit sind die Arbeitgeber wieder entlastet, werden die Unternehmen entlastet. Wäre auch eine Möglichkeit.
1: Allerdings sind wir ja mitten in den KV-Runden, die ja immer traditionell im Herbst, Spätherbst beginnen mit den Metallern und da wird ja teilweise in den Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und den Arbeitnehmervertretern schon inflationsmäßig angepasst, oder? Also zum Beispiel, wenn man jetzt konkret unsere Branche ansieht, die Tageszeitung Journalisten, nicht nur Journalisten, auch die kaufmännischen Angestellten, bekommen jetzt ab Juni, glaube ich, eine Erhöhung von 3,2 Prozent. Das heißt also sozusagen, das ist ja schon im Laufen, also…
0: Ja, nur wenn du dir anschaust, Anna, die prognostizierten Inflationsraten für das heurige Jahr. Mhm. Die Nationalbank sagt 5,3 Prozent, das WIFO sagt 5,8 Das heißt, mit deiner Lohnerhöhung wirst du die Inflation nicht abgelten können.
1: Mhm.
0: Deswegen werden im Herbst die Gewerkschaften wahrscheinlich eine Abgeltung nach der alten Benja-Formel, das nämlich die Lohnerhöhung, ist die Abgeltung der Inflation plus des Produktivitätszuwachs, werden die Gewerkschaften im Herbst höhere Löhne verhandeln. Damit drohen wir eben in diese Lohnpreisspirale hineinzukommen und das könnte man mit einer Entlastung der Lohnkosten entweder für die Arbeitnehmer oder für die Arbeitgeber zumindest halbwegs abfangen.
1: Oder sogar für beide? Wäre das auch eine Möglichkeit? Also oder
0: sogar für beide, das wäre auch eine Möglichkeit. Alles, was eine Senkung der Lohnkosten bringt, wäre in Österreich ein riesiger Gewinn. Weil, wie gesagt, wir gehören da zu den Spitzenreitern in Europa. Alles, was die Lohnkosten entlastet,
1: Wäre gut. Man kann natürlich auch an ganz kleinen Schrauben noch drehen, Reformen einführen bei speziellen Dingen, wie zum Beispiel Behaltefrist für Aktien sind solche Dinge oder so. Was ist denn da geplant und wie sinnvoll ist denn das?
0: Auch ein sehr interessantes Thema, auch ein heikles Thema in dieser Koalition. Es steht zwar im Regierungsprogramm, dass man die Behaltefrist wieder einführt für die Aktien. Um was geht bei der Behaltefrist? Früher gab es eine sogenannte Spekulationsfrist, wenn du Aktien gekauft hast und die ein Jahr lang behalten hast, nach einem Jahr verkauft hast, hast du keine Steuern drauf bezahlt. Das war diese Spekulationsfrist von einem Jahr. Die wurde dann abgeschafft. Du sollst ganz normal Steuern auf deine Aktiengewinne. Im Koalitionsprogramm steht eben drinnen Wiedereinführung einer Behaltefrist. Wie lange jetzt immer dies sein soll. Nehmen wir uns ein Jahr dann würde man den Menschen, die jetzt ihre Ersparnisse auf schlecht verzinsten oder gar nicht verzinsten Bankkonten liegen haben, wo das Geld immer weniger wert wird, heuer eben um 5,8 Prozent laut WIFO-Schätzung, könnte man denen die Möglichkeit geben, in Aktien zu investieren. Es besteht natürlich immer die Gefahr, dass man Geld verliert mit Aktien, aber man kann auch sehr gut Geld verdienen mit Aktien. Wenn man die länger als ein Jahr behält, ist man aus dieser Steuergeschichte draußen und man trifft mit dem immer noch die Spekulanten, die man ja eigentlich treffen will, weil da behält kaum jemand Aktien länger als ein Jahr. Die behalten die Aktien Tage oder Wochen, Minuten, teilweise Sekunden, wenn es sie Sekundentrader sind. Also das wäre zum Beispiel eine sinnvolle Maßnahme. Auch hier stehen die Grünen wieder eher auf der Bremse. Es steht im Regierungsprogramm drinnen, also es müsste umgesetzt werden, aber ja.
1: Das, was ja auch gern übersehen wird, ist, dass der Staat nicht nur an der kalten Progression verdient, also daran, dass die Inflation nicht ausgeglichen wird, sondern auch an den aktuellen Teuerungen, gerade wenn es um teureres Benzin und solche Dinge geht. Das heißt, wenn man jetzt sehr zynisch ist, kann man sagen, der Staat verdient ja auch recht gut damit, dass wir mehr ins Börsel greifen müssen. Ist das so richtig oder muss er dafür halt auch mehr selber ins Börsel greifen.
0: Also das ist absolut richtig, was du sagst, Anna. Der Staat verdient sehr gut an den hohen Preisen, weil er natürlich die ganzen Steuern sich, die Mehrwertsteuer zum Beispiel ganz sich orientiert an den Preisen. Es geht ihm sehr gut. Auch wieder die Agenda Austria, die hat es durchgerechnet, die staatlichen Mehreinnahmen durch die Inflation, hat drei Szenarien herangenommen. Ich sage es einfach ganz grob. 2022 und 2023 nimmt der Staat durch die Inflation zwischen 7,5 und 11,2 Milliarden Euro zusätzlich ein. Das sind jetzt Mehrwertsteuer und Lohnsteuer. Das ist eine ordentliche Summe. Zurückgegeben hat man uns bisher 4 Milliarden Euro. Hm. Und auch nicht zurückgegeben, sondern hat verzichtet teilweise auf Einnahmen. Also der Staat verdient sehr gut an der Inflation. Er könnte uns einiges zurückgeben von dem Geld, was er zusätzlich einnimmt. Oder er könnte einfach sagen, wir entlasten euch dauerhaft, was eben der Sinn wäre und was jetzt auch diese Arbeitsgruppe im Finanzministerium arbeiten soll. Wir entlasten euch dauerhaft mit Abschaffung der Kreitenprovision, mit Senkung der Lohnkosten, mit solchen Maßnahmen.
1: Jetzt hast du die Agenda Austria mehrmals erwähnt, wo man jetzt auch nicht, glaube ich, so viel dazu sagen muss, dass die Agenda Austria ganz klar arbeitgeberfreundlich die ist.
0: arbeitgeberfreundlich ist und die rechnet das aber immer sehr gut durch. Also ja, die ja. sind da sehr präzise bei diesen das,
1: Aber ich wollte jetzt nur kurz als Ergänzung einfach sagen, was denn die arbeitnehmerfreundlichen Institute oder Forschungsinstitute da als beste Varianten und Hebel sehen, um dieser Preiserhöhung entgegenzuwirken.
0: Ja, das Momentum-Institut auf der anderen Seite zum Beispiel, das ist eher gewerkschaftsfreundlich, ist Arbeiterkammer und ÖGB finanziert. Mhm. Die sagen natürlich keine Abschaffung der Kartenprovision, weil sie sagen eben, es profitieren vor allem die Besserverdiener davon. Die wollen die Geringverdiener entlasten, die wollen eine die Möglichkeit der Umverteilung haben. Ist auch eine Argumentation, kann man auch argumentieren. Wäre die SPÖ in der Bundesregierung, würde wahrscheinlich das diskutiert werden. Es hat jeder seine eigene Linie, jeder seine eigene Politik, aber Faktum ist eben, was die Agenda ausgerechnet hat, Faktum ist, der Staat verdient an der Inflation, der Staat verdient sehr gut an der kalten Progression.
1: Und sollte uns deswegen was davon zurückgeben?
0: Sollte uns nicht was zurückgeben, sollte, sondern sollte uns einfach von vornherein lassen, soll es mhm. uns gar nicht wegnehmen, weil es steht ihm ja nicht, es steht ihm ja diese kalte Progression, diese stille heimliche Lohnerhöhung, Steuererhöhung, Entschuldigung, steht ihm ja nicht zu.
1: Mhm. Jetzt hast du gesagt, es wäre wichtig, dass es relativ bald passiert. Das Wichtigste ist eine und Schöne, dass man das natürlich sagt. Aber was hältst du denn wirklich für realistisch, wenn jetzt eine Arbeitsgruppe sich im Finanzministerium beginnt, damit zu beschäftigen? Wie lange dauert das? Du hast das schon so viele Jahre beobachtet, bis dann sowas einmal durchgeboxt ist und auch tatsächlich im Nationalrat beschlossen wird.
0: Also der Plan des Finanzministers ist, dass bis zum Sommer ein Konzept vorliegt, dieser Arbeitsgruppe, das dann auch mit den Sozialpartnern besprochen wird und dann soll es auf den Weg gehen, soll er ins, ins Parlament gehen. Wenn wir uns das durchschauen, dann ist das realistischerweise erst Anfang 2023. Was man natürlich schon machen kann, man kann das im Herbst beschließen und rückwirkend beschließen. Mhm. Sagen, die Steuerentlastungen kommen mit Beginn 2022 was sinnvoll wäre, was ja die Regierung auch gemacht hat mit der Senkung der ersten Lohnsteuerstufe in der Pandemie. Die wurde rückwirkend umgesetzt und die Menschen haben damit das Geld bekommen, rückwirkend. Wäre zum Beispiel sinnvoll, wäre auch der logische Schritt in dieser ganzen Causa, Aber sonst, wie gesagt, 2023 geht die Inflation schon wieder leicht zurück. Jetzt sind die hohen Preise da, jetzt muss man das ausgleichen. Deswegen wäre ein rückwirkendes Inkrafttreten sehr sinnvoll.
1: Lieber Norbert, wir sind gespannt, ob das so kommt und wann. Ich danke dir aber mal, dass du mir ein bisschen erklärt hast, was da Möglichkeiten sind und wie es weitergehen könnte.
0: Danke für die Möglichkeit, Anna.
1: Das war es auch schon wieder für heute mit dieser Folge, die wir am Donnerstag, den 21. April um 18 Uhr fertiggestellt haben. Und ein kleiner Hinweis noch auf die Recherchen und Artikel zum Thema vom eben gehörten Norbert Rieff und meinem Kollegen Gerhard Hofer. Die finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite diepresse.com und zwar im Ressort Wirtschaft. Den aktuellsten Text dazu verlinke ich aber jedenfalls gleich in den Shownotes zu dieser Folge. Und dann möchte ich noch einen kleinen Aus- und Rückblick auf unsere Podcast-Woche machen. In dieser Woche haben meine Kollegin Sisi Rabel und Timo Völker unter anderem über den Markt für Elektroautos gesprochen und die Frage beantwortet, ob genau jetzt, wo eben alles teurer wird, also vor allem auch das Tanken, der richtige Zeitpunkt ist, um auf ein Elektroauto umzusteigen. Moderiert hat diese Folge meine Kollegin Eva Wienreuter. Und dann haben David Freudenthaler und Matthias Auer in der Mittwochsfolge über die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts gesprochen. Morgen am Samstag kommt wie gewohnt eine neue Folge der Presse zum Hören zu Ihnen. Für all das wünsche ich Ihnen eine gute Unterhaltung und sage danke, dass Sie uns hören. Ein gutes Wochenende wünscht Anna Weiner.